Ni är välkomna till podden Podden på tiden. Jag heter Staffan Dopping och han och heter... Christer Sturmark, välkomna tillbaka. Vi kör ja. oregelbundna sändningar nu för tiden. Ingen ska veta när det här kommer eller inte ens när det inte kommer. Överraskningsmomentet i ja, totalt. Nu är det precis efter midsommar och vi, det är varmt som attan och vi ska åka till Almedalen, både du och jag. Ja, hur var din midsommar? Eh, lugn och stillsam. Jag är inte på stora fester och sådär utan går lite grann in i min, min egen bubbla. Mm. Eh, och rätt, det har varit extremt intensivt och jag har haft ett barn som har tagit studenten. Jag har mm. själv haft födelsedag. Jag har du tagit studenten? Ja, just det. Mitt, samma, barn, sen, samma barn som tog studenten eh, valde att ha egen födelsedag dessutom några dagar senare. Mm-hmm. Och sen har det varit nationaldag och så har jag en exfru som har fyllt år och så eh, det känns var det en sån sak, firade ni henne? Eh, ja, oh ja, det mm. firas det är mysigt, det är därför jag är så slut tror jag, och <laughs> inte gjorde så mycket på midsommar du, vad hette nationaldagen innan den blev proklamerad som nationaldag vilket ju var ganska nyligen, 80-talet ja, ja, jag tror att man ska vara noga för faktiskt så här att, att eh, den blev proklamerad nationaldag utan att vara röd dag Mm-hmm. Och så var den det i några år. Innan dess mm. var det ju svenska flaggans dag. Precis, det var det jag ville kolla. Ja, och det var Dagens liksom, quizfråga. Det var inte så svårt. Alltså, men och det var den ju i decennier, säkert en 20-talet tror jag, svenska mm. flaggans dag. Och det var så här lite töntigt då att ja, men vi ska kanske ändå ha en dag som, som är speciell för Sverige. Men, men vi ska inte kalla den för nationaldag. Vi ska inte fira särskilt mycket. Det ska, ska inte vara röd och så där, utan lite blekt och lite blygt. Jag hade quiz här på nyårsafton med min hustru och min son. Eller inte Aha. nyårsafton, jag menar midsommarafton såklart. Med min hustru, min son och våra gäster. Nu ska jag testa ett par av de quizfrågorna Jaha. som jag hade. Ja, vad, vad ligger i potten om man är duktig? <clears throat> Då får man en guldstjärna i himlen. Hur många miljoner år sedan dog dinosaurierna ut? 65. Bra, bra. Mm. Sara Larsson släppte en låt som hette Lars, vadå? Life. Bra! Oh, herregud, du hänger med trots din ja, jag, öga ålder. Ja, jag, jag gissar också. Men jag vet, jag, jag, I know things. <laughs> ja, ja. Bra jobbat ja, och, Kommer du inte ihåg någon, någon annan quizfråga Var det bara nej, de två nej. Du ville väl sätta mig på det Harland tar jag. Ja, jag, nej, jag kom faktiskt Då ska jag ställa en fråga till dig då mm-hmm, uh, Vilket år dog Karl XII Åh herregud Jaha så det anses vara svårt alltså Ja det kan jag, jag vet inte Tell me Jag tror du skulle säga, jag visste inte ens att han var sjuk <laughs> 1718 Det var väldigt roligt ja, ja. Okay. Ja, det långt, ska... långt före den Långt före upp, Vad heter det, franska revolutionen Ja, bra bit Och upplysningens begynnande genombrott i sig. Du, du förresten, jag, jag skrev en grej Jag skriver ju roliga saker Eller tänkvärda saker Eller halvgentänkta saker På både Facebook och Twitter ibland Och så mm. får jag, du vet, det kommer tillbaks på Facebook Det här hände för tre år sedan Det här skrev ja, just det, just det. du, de här bilderna mm. Och då skrev jag jag tycker ju om att göra mig lite lustig över sådana här klyschbeteenden klysch, från journalister i radio och tv och sådär. Mm. Och framförallt om man ställer sådana här frågor som ofta, det finns ingen, inte alls någon anledning att ställa de frågorna till exempel. Så fort det är någon nyhet om att någon har dömts till något visst straff mm. så kommer alltid första frågan, har du väntat? Som om det vore jätteintressant och det var väntat eller inte. Det, så kan ja. ju, det kan ju också variera beroende på vem man frågar. Mm. Men då då skrev jag, apropå det, skrev jag så här ungefär att ja, expert en en det som nu har hänt här nu idag här var det väntat eller inte? Ja, jo men det här var faktiskt ganska väntat. Jaha, varför berättar inte du det i morse i så fall att det här skulle hända idag? <laughs> ja, det är jättebra. Det finns otroligt många järndöda frågor som ställs tycker jag i media överhuvudtaget ja, ja. Och, och alltså jag retar mig så in i helvete på att 20% av, av nyhetsprogrammen på SVT handlar om att fråga mannen eller kvinnan på gatan hur känns det att bensinpriserna har gått upp, hur känns det att matpriserna har gått upp eller vad det nu är för någonting, hur känns det här att den här tragedin har hänt vad fan? Varför inte låta så att säga, kompetenta människor ge oss en analys som är trots allt är det som nyhetsmedia borde leverera till oss, åtminstone i public service? Ja, men jag vet att ni elitister gärna vill att, det, att bara era behov ska bli tillfredsställda i, i sändningen. Ja, men vad, vad är poängen med att jag ska höra att Kalle Andersson, 67 år, 
kör vid ja. bensinpumpen tycker det är tråkigt att bensinpriset har gått upp. Ja, men det kan jag ju räkna ja, ut Ja, men du kan ju gradera på hans suramingraden av så att säga, problem för det hela när du, liksom, när du uppfattar. Om Nej, han, men det är faktiskt han, det, är, det, är, det är respektlöst mot min tid som tittar ja. aktuellt, tycker jag. Ja. Ja, men det, har du inte med? Du borde bara säga ja, amen till det jag säger. Jo, alltså, jag tycker som gammal journalist jag, jag är så van vid att, att det ska vara en illustration till det och man ska på något vis visa då att ja, men vi bryr oss om vanligt folk vi vet faktiskt att de här bensinpriserna de berör en del människor som har svag ekonomi och sådär. Om man bara pratar med experter, politiker, makthavare, beslutsfattare, analytiker så kan det hända att det blir så att säga väldigt medelklassigt, elitistiskt och sådär. Fast nyhetsrapporteringen ska ju ägna sig åt att förmedla experternas och analytikernas synpunkter till vanligt folk. Ja, alltså det här... De ska inte förmedla vanligt folks uppfattningar. Det är ju inte det som är poängen ja, med aktuellt. Du, ja, alltså en ganska vanlig beskrivning av en av pressens uppgifter är faktiskt... Du kanske inte tycker att det är bra, men det har så varit så i många decennier. Är att pressen ska ta reda på vad folket, opinionen, invånarna anser om saker och ting. Summera det fast, och lyfta fast, upp det till beslutsfattarna. Fast när Kristdemokraterna har gjort ett utspel så är det ju faktiskt partiledaren Ebba som intervjuas och inte en random kristdemokratisk väljare någonstans ja, men man ska också, Ja, men man ska också informera om vilka beslut som makten fattar. Det, och varför kanske. Det kanske för informationsuppgiften. Ja, och varför. Och varför, ja. Mm. ja och, 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 och kanske beskriva konsekvenserna av det och hur man har kommit fram till det. Men just det här med att man också försöker ta en temp på stämningar i folkdjupet, det är inte liksom ett brott mot pressens idé, det är en annan uppgift. Sen kanske det. det behöver inte vara med samma inslag som det första. Det Fast det är ju ingen temp heller, för att statistiskt sett så har ju, är det helt irrelevant att prata med två, tre personer. Det säger ju ingenting om hur tempen är. Nej, säger någonting om, om de som vi råkade, för det första, de sänder ju inte alla intervjuer utan några personer som bara hackar eller är extremt långrandiga eller obegripliga mm. eller brusade eller, mm. eller mikrofonen funkar mm. inte så man tar ju det så att säga, som medialt funkar jag, är, jag, 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 säger, jag förstår att du tycker det här är, är skit och jag kommer ihåg att min farsa var lika eh, föraktfull mot den här sortens inslag men det händer faktiskt att jag hör mannen på gatan i de här inslagen säga någonting som jag tycker var intressant för att förstå till exempel jag kör jättelite bil och jag har en elhybrid, jag är inte jätteberörd där med bensin och diesel, men jag får höra någon som alltså mm. kör 25 mil om dagen mm. och som behöver göra det då får jag reda på en del saker som jag kanske inte hade åtminstone inte en emotionellt koll på tidigare Fast du skulle ju få veta mycket mycket mer om du hade någon analytiker som sa, vet du att det är faktiskt 25% av alla som bor ovanför Dalarna eh, som får eh, den här ekonomiska effekten per månad, vilket är rätt smärtsamt på grund av vad heter det, bensinprisernas höjning. Det säger ju någonting. Om det är 25% eller 3%, det säger någonting. Inte Karl Andersson vid pumpen. Men, för du vet inte om han är representativ. Nej, men du talar väldigt mycket om så att säga, ren faktainformation. Och jag menar att journalistik handlar lite grann också om att, att beskriva människor, stämningar och människors känslor. Och sånt här. Det är inte bara sakfrågor. Mm. Vilket jag tycker nu att du är väldigt inne på att det ska vara en bra Jag har med om det, men jag tänker kanske också att det är lite olika program. Jag tänker liksom att Aktuellt som ändå är ett flaggskepp och rapport då för all del i public service kanske ändå ska betona faktabiten mycket mer än vad man gör. Sen kan man ju ha andra program som liksom men, ja, dokument ja. inifrån som kan vara fantastiskt. Jag, jag har ju sett den här otroliga dokumentärserien i tre delar om, om den psykopatiska bedragaren från Norge som startade en juristbyrå i Sverige och drev mm, den i tio mm. år ja. och, och där han intervjuas själv det är fantastisk journalistik alltså. och det är ju väldigt mycket känslor i den plus fakta såklart mm. men det är liksom ett annat format va men nyhetssändningarna på kvällen det tycker jag ska vara faktaförmedlande i stort sett jag är enbart är absolut talet. inte emot det men du nämner inte ens det faktum att det finns en extrem massa publikmål eh, hos även nyhetsprogram mm. och eh, även public serviceföretagen vilket jag har inne på massor med gånger är ju besatta av att de ska nå upp till en viss andel av, av tittarna mm. trots 
Och jag tycker det är synd. Ja. Men om du, du behöver inte vara överraskad över för jag tror att de stoppar in de här sakerna delvis för att man tror att det blir lite mer lättsmält för människor som inte är superintresserade mm. av sakfrågorna. Men låt frågorna. TV4 göra det då, eller TV3 och så. Ja, ja, ja men mm. jag hoppas att det här går fram nu det vi säger här nu i den här podden mm. till de här maktavarna så att det blir en ändring på det här. Vi får nog prata allvar med dem tror jag. Ja. Aha, <laughs> men du, apropå det, apropå just det här med nyhetsvärdering det har ju varit mycket rabalder nu kring bevakning kring den här ubåten med fem personer som ju nu är döda och som mm. gick ner till Titanic på 4000 meter djup och så har man sagt att varför bevakar vi det här så mycket men inte liksom en flyktingbåt på Medelhavet med 200 döda ännu mer ja, på ett 500, 500. Ja. och det jag tycker det är intressant det där man kan spekulera mycket kring varför det är så men jag har i alla fall en känsla av att det finns ett skäl som det inte beror på men som har förts fram och det är klassaspekten när man har sagt att det här var fem miljardärer typ som var i ubåten och därför bevakas det så mycket. Men de fattiga migranterna bryr man sig inte om. Ja, det tror inte jag. Nej, det är en nej, det är en... Men det har sagts i debatten en del. Det är många som vill häkta på sina gamla ideologiska köphästar på allting som händer. Mm. Men just det tror jag faktiskt inte håller helt enkelt. Jag kommer ihåg när de här thailändska pojkarna blev instängda i en grotta under vattnet, mm, fotbollskillar. Mm. Ja, det var ju extremt intresse för det. Oerhörd bevakning på detta och de räddades ju, det var verkligen en underbar historia med lyckligt slut. De räddades allihop så vet jag minns. Men de var ju inte rika. Så det var ju... Eller de här fyra barnen som överlevde 40 dagar i djunglen efter en flygkrasch. Mm, ja, just det. Fantastisk Äfsta historia. Äfsta systern som hjälpte sina ja. småsyskon. Och, och de kom ju från någon, någon stamm i djungeln. Ja, så ja, ja men det var ju tramsigt. Men sen premissen... Som var att det... Så du håller med om att det ja, inte göra med men man kan, Jag kan bara säga att i mitt fall... Jag, jag, jag leder ju ofta veckopanelen på kvartal. Och jag mm. kan berätta att jag har lägnat lika mycket utrymme åt flyktingbåten som ja. åt miniubåten. Mm. och jag tog upp flyktingbåten bland annat för jag tyckte att det var så fasansfullt mm. och vi skulle inte glömma sport och det handlade om 500 personer mm. ja, det är fru- det är och att det säger och... någonting också om att det är fortsatt den här typen av farliga rörelser och, över jag, tror, och jag tror också att det finns en korrekt kritik att säga att det finns en avtrubbningseffekt jag tror alltså att jag tror att man underrapporterar den här flyktingbåten i alla fall. Eh, därför att det finns en avtrubbning. Men det har inte att göra med den aspekten, med klass tror jag. Eh, nej. Det har med andra saker att göra. Sen är det ju så alltså, att, att de händelser som vi människor vill berätta och få höra om, det är mm. ju väldigt ofta sånt som, apropå oväntat, som är oväntat, mm. som är ovanligt mm. och som är dramatiskt mm. och kanske fruktansvärt eller fantastiskt. Mm. Och det uppfyller ju den här mini-ubåten eller submersible. Mm. Men jag tror att det finns en dimension till och det är ju också att det går att visualisera den här mycket ovanliga situationen av att vara inställd i sex kubikmeter typ fyra kilometer under havet. Alltså man kan föreställa sig mm. den här klaustrofobiska känslan. Vi vet att syret räcker bara så här många dygn till och sådär. Det går liksom att leva sig in i det på ett sätt. Alltså, även, även riktiga normala ubåtar som havererar så har jag tänkt det, försökt leva mig in hur mm. det skulle vara liksom, att vara på en havererad mm. sån ubåt, alltså en större. Mm. Så det är ganska naturligt. Eh, du, den här, den, förmodligen kom den ju inte ner hela vägen då till Titanic. 3800 meter är det där, alltså. minst där fören ligger. Va? Mm. Eh, och jag läste någonstans att det var någon som det är ju inte helt fastslaget förstås men, men den har ju förmodligen imploderat alltså, där någonting har gått ja. sönder det här extrema trycket och så har den tryckt sig ihop som en sardinburk eller någonting ja. och det hade den gjort redan vid 2000 meters djup eller något ja, sånt så. där sen kan den ju ha förstås när den gick sönder kan Sjunkit. den ha rasat mm. ner och så här och det blev väl kött okay. mm. ja man dör ju direkt, det är väl den enda trösten alltså. Ja, jag tror inte de har haft ångest i, i, i 30 minuter utan... Nej, nej alltså, på, i alla fall vet jag på 4000 meters höjd så är ju trycket per kvadratcentimeter om jag inte minns fel nu flera hundra kilo jag menar, tänk dig själv att du på varje kvadratcentimeter på kroppen har ett tryck på flera hundra kilo alltså du, du blir ju bara du blir bara en, pl- en pöl jag, jag har inte tränat så pass mycket nej, så du har att, inte det, och när du fixar. säger höjd menar du djup va? Ja, förlåt, djup. <laughs> ja, just det, djup. Ja. Men alltså, det, så det är nästan of, obegripligt högt tryck alltså där nere. Eh, och det är klart att det blir ju ingenting kvar. Och liksom, ändå så finns kroppen. det alltså fiskar som lever där nere. Ja, för de är ju tryckanpassade. Evolutionen har ju byggt dem utifrån det. Det är det som är så häftigt. Är det det som är tryckfrihet? 
<laughs> nu var det roligt. Tryckfrihet, ja. ja. Och, och, och det intressanta är att rimligen måste ju en fisk som, som lever där nere som man tog upp till ytan borde ju explodera i princip. Ja, men om, om det inte den kan tryckanpassa på vägen upp på något vis. Ja, om det går men, jävligt långsamt. Men den har naturligtvis, eftersom den har vätska och grejer antar i kroppen så har den väl samma tryck på insidan. Så att säga. Eller, ja, alltså, den borde ju det va? Eh, alltså den... Ja. Symbios, harmoni med, med omgivningen. Ja, det måste ju ha det. Ja, okay. Jag är inte marinbiologisk, så jag kanske inte ska ge mig in i de här analyserna. Nu är inte jag statsbiologisk, så jag behöver inte tala om covid-19 naturligtvis. Det borde jag inte ägna mig åt. Men du, det händer allvarliga saker också på närmare håll. Bara för några timmar sedan så har det så skett en fruktansvärd olycka på Gröna Lund. Ja, det är ju bara alltså, några kilometer fågelvägen från, ja, 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 från man vill knappt tänka på det min son var där och åkte den där jetlinen bara för ett par veckor sedan alltså det är fruktansvärt jobbigt att ens tänka på detta ja. men vi vet inte vad som har hänt riktigt jag har ett, en, en dotter som jobbar på Gröna Lund, inte mm. idag dock men, mm. men, Jaha, så hon är inte där alltså. är inte där men, men hon berättar för mig att när det är fullt, vilket är nästan jämnt på sommaren och bra väder, så är det, kan det vara 5 000 personer där inne samtidigt. Mm. De har liksom två halvlekare på dagen och sådär. Så det är så många människor som jag har upplevt det här. Det som inte jag förstår, jag förstår att minst två personer har så att säga, flugit ut ur en sån här vagn och rasat ner mm. på marken från kanske riktigt hög höjd. Men jag förstår inte riktigt om den här vagnen har inte bara spårat ut utan också fallit ner mot marken eller om den fanns kvar. Det var ja, det någon... vi väl får veta. Ja, men alltså om det var, för det är någon som har sagt en, ett ögonvittne där att när, när vagnen slog i marken så lät det som när en container ramla ner på marken. Mm. Alltså fruktansvärt som då i så fall. Då måste den ju ha gjort det i så fall. Mm, mm. Och då tänkte om den här vagnen hade träffat folk där nere. Då hade du kunnat ha ytterligare 5-10 döda. Mm. Så att det, man, man är inte van vid... Alltså det händer ju ibland olyckor på nöjesparker. Och det har, jag har hört talas om det både, både Liseberg och, och jag tror Furevik någon gång. Och tillfälliga sådana här tivolin händer ju. Men det är väldigt ovanligt med allvarliga olyckor. Det, mm. Däremot är det ofta sådana här driftstopp på sakning. Att man, 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 får, man märker att det är någonting som är lite underligt och så stannar man den attraktionen i några timmar och går in. Det, det är vanligt mm. så att säga. Men det är just för att man har ett säkerhetstänkande. Mm. Eh, ja, det här var ju otroligt obehagligt. Eh, ja, faktiskt alltså. Men vi får väl veta mer. Men du, rent allmänt, sådana här att berg-dalbanor att vi tycker det är så fantastiskt, vi som gillar att åka sådana här, det är väl just jag för att vi, det, du tycker kanske inte det. Nej, men jag, jag har verkligen mm. tyckt det är toppen. Och det är väl just känslan av att det här är lite farligt, eller åtminstone det känns som om det var farligt, men vi gör det ändå. Är det inte det som är lockelsen? Nej, för, mig, för mig är lockelsen i den mån det har varit en lockelse. Nej, men jag kan tycka det är kul att man känner de här gravitationskrafterna och att man liksom... Eh, centrifugalkrafterna blir det i viss mån också när man åker sådana loopar och sånt där Nej, men det tycker jag är lite kul det får man ju så sällan uppleva men jag, men jag tycker inte det är så kul talat. Jag, jag har åkt ett par gånger så där, mest för min sons skull men senast när vi var på Gröna för några veckor sedan då satt jag på en närliggande restaurang och tog en öl medan mm. sonen och kompisen ja, det, är fa- det är också åkte. farligt har jag läst ja det är också farligt ja, det var en väldigt trivsamt sätt att bevista Gröna Lund vi var på någon sån här förshow så att det var inte så mycket folk där så man slapp kö. Alltså, det var skönt faktiskt. Ja. Nej, jag är inget fan av det där, det måste jag säga. Men du, det hände ju internationellt sett ännu mer dramatiska saker än detta, nämligen en nästan, nästintill statskuppsförsök i Ryssland som nu verkar ha avbrutits. Man undrar ju hur, du som kan alla namn, vad heter Wagnerledaren i efternamn? Prigozhin. Prigozhin, tack. Mm. Man undrar ju hur säker han går på gatorna ja, nu. Ja. Från att bli giftmördad eller lönnmördad eller skjuten eller något annat. Men alltså hans position, jag har lite svårt att förstå att han har fått den här positionen. Mm. Alltså, han är då ledare för den här vagnegruppen som är 25 000 man mm. eller möjligen upp till 50 000. Och de har ju funnits i Afrika och på olika håll och Ukraina. Mm. Mm. Och han har alltså haft någon slags uppdrag från Putin att, att driva en del av, av krigsmaskineriet i Ukraina. Mm. Men det är ju en privat armé, alltså mm. en milis. Bara militära. Ja, och det är armé. egentligen förbjudet i, i Ryssland. Men ja, nu bestämmer ju Putin vad jag vill göra då. Mm. Så de har ju varit partner en gång i tiden. 
Han är ju alltså en kriminell typ. Han har suttit nio, tio år i fängelse. För rån och sen drev han en korvkiosk. Rån, svindleri um, mm. och, och när han kom ut, ko- han en koppling till prostitution med barn och sånt där Aha, också. Och, och, och korvkiosk och, sen restaurang. och restauranger. Och jag tror man undrar ju om han är kockutbildad eller om han... Ja, dessutom... Farmaceutbildning har han också. Men nu leder han alltså en brigad eller några stycken brigader. Han har inte någon militär bakgrund. Men och många av de här som man rekryterar till vagnegruppen är ju grovt kriminella som har släppts ut ur fängelse i Ryssland. Mm, mm, mm. Och de kanske passar hans kynne jättebra då mm. och är kanske ovanligt lätta att motivera för att liksom gå till anfall. Mm. För de är vana vid att Men alltså, inser du att, att, att Putin faktiskt alltså mobiliserade ju vägspärrar och, och skyttar runt mm. hela Moskva? Han var alltså rädd för en attack mot Os- Moskva. Det här måste ju göra honom otroligt instabil i sin position. Jag, jag tror också det, men du kan inte vara helt säker på att han var rädd. Tänk om han, det vet, maskerovska kallas det för när man liksom hittar på saker och ting mm. som är till för att det ska verka på ett sätt och så är det egentligen mm. någonting annat. Eh, och jag, jag kan inte, man kan inte vara helt säker på att han verkligen var så där livrädd. Det kan ju vara så naturligtvis, men... Mm. Det kan, men det är ju lite svårt nu dagen efter att analysera det här. Men något som det såg skitfarligt ut igår på dagen. Och jag har hört flera experter på Ryssland som verkligen har talat om att det här farligt har inte varit sedan 1917 ungefär. Har de sagt. Men igår kväll plötsligt så säger ju då Ryssland så här att vi lägger ner åtalet. Han är inte liksom misstänkt för brott längre i mm. Prigorsin. Och han drar sig tillbaks till Belarus. Mm. Nu har, så att om han drar tillbaka till Belarus som ju nästan i praktiken delar Ryssland ja men då låter vi udda vara jämt. Det var inte så farligt att du gjorde det här upproret mot, Nej, mot alltså, Moskva. Det är så konstigt, det är så konstigt. Men upproret är inte konkret mot Putin utan konkret mot försvarsministern och mm. försvarsledningen. Mm. Det får ju liksom följder för Putin. Alltså. Mm. Det är superkonstigt det hela och det är en jävligt obehaglig person förstås Pringorsin. Men mm. hur klarar han av att leda det här när han inte har den här grundkompetensen? Han är duktig på att göra korv. Ja, nej men det är helt obegripligt. Det är helt obegripligt alltså. Och på råna får. Men en sak som... Men vad hände med alla hans soldater men, nu när men, han har dragit till Belarus då? Men du, att han kan driva det här med soldaterna. Med, han var ju sur. Alltså det här att han inte fått ammunition så räcker. Det, lär ha varit en, det har ju varit i flera veckor har han protesterat. Mm. Så vi får inte ammunition. Sen lär det vara så att den ryska ledningen här om dagen har sagt att hur du Prigorsin du, du ska bli en del av de ordinarie trupperna du ska in, inkorporera vagnegruppen i det vanliga det lär ha varit den största triggen då. Mm. Men oavsett om han skulle bli vagnegruppen skulle liksom komma in i det ordinarie eller vara separat så måste de finansieras på något sätt. Det måste ju komma pengar någonstans ifrån för att driva ett sånt här krig. Han måste ju ha intäkter med det. Mm. Och det har jag inte jag förstått hur det går till. Ja, hittills har han ju fått betalt av Putin. Eh, ja, eh, sannolikt. Det lär han väl inte få nu längre. Eh, om... De månatliga inbetalningarna upphör nog. Ja, men, 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 men du, alltså Pregorsen skulle kunna ändra sig igen och bestämma sig för att tåga till Moskva ändå, mm. eller tåga ja. med konvojer. Mm. Eh, det vill väl Putin undvika. Så det är kanske bäst att förse honom en del kosingen då framöver för att inte han ska ah, bli jo, farlig jo, that, that, that might be a point. Men han är ju liksom en slags ny Napoleon tycker jag nästan, den här Pregorsen. Ja, har, har du sett de här när han liksom spelar in saker och ting och står och skriker in i kameran och så här? Ja, ja, ja. Och, men det, det lär ju vara så att, att ryska trupper har attackerat med robotar hans soldater och så här. Några tusen ska ha dött. Mm. Jag vet inte hur det känns. Ja, ja men även robotattacker och talat okay. bara han påstår han själv. Mm. Och, och så. Det, det intressanta är ju... Jag litar ju inte på honom och inte på Putin. Nej, det, det går att lita på någon. Men alltså det intressanta är ju om hur stor del av Putins armé som kanske skulle byta sida så att säga. Alltså jag tror att det finns ett stort, stort missnöje med Putin. Ja, ja. Bland, militär, bland hans egna militärer. Ja. Och det skulle ju kunna bli ett inbördeskrig faktiskt. Och en, och en lojalitetsskifte som får Putin på fall nu. Det återstår att se. Mm. Men jag tycker det är så fascinerande också med Putins, vad ska vi säga, idéhistoriska agenda med, du vet, hans eh, chefsfilosofen Alexander Dugin till exempel, som mm. är en filosofiprofessor vars dotter mördades i en bilbomb av Ukrainarna troligen. Och det var ju, mm. syftade ju till Dugins själv. Något år sedan, va? Ja, 
Så han lever fortfarande Och han är ju inte Han är väl i 60-årsåldern tror jag Alexander dog Han hör ju till en märklig tradition Det som man kallar för perennial philosophy 1900-talstradition Där man har en slags idé om att det finns en Evig sanning som ligger bakom Alla de Både religiösa och filosofiska lärarna, lärorna Finns liksom i botten Och, och Man hämtar kraft ifrån muslimska sufismen eller katolska mystiker eller vad du vill och har en för, ett antal sådana liksom grundelement och, och inom den här perennial philosophy så finns det ju dels en rent kontemplativ tradition som bara handlar om självförverkligande men det finns också en politisk gren och den har då dragning mot fascism och den grenen kan man säga Alexander Dugin hör till men han ingår liksom i ett tankesystem som är mycket större än bara någon slags banal Rysslands vurm. Det tycker mm. jag är rätt intressant. Putin kanske gillar det här, men han har ju, egna, han har ju skrivit enkäter. Essär, ja, ja, jag läste. Martin Krag skickade mig faktiskt, mm. Rysslands tjänare Martin Krag, den essä som Putin skrev under pandemin. Mm. Ganska mm. lång essä ja. om detta som är otroligt välskriven. Och väl tänkt så att säga, fast ja, bizarr på många Han sätt. kanske har en redaktör där i bakgrunden. Det kan hända, det, det kan hända, vad vet jag. Vad vet jag. Nej, men jag menar, min poäng är bara att det finns liksom en idéhistorisk grund för hans visioner. Mm. Men jag, alltså, det, det, alltså det, det är ju helt omöjligt att se var det här ska sluta. Och jag tyckte att med tanke på att det var så dramatisk det kändes nästan som stormningen av kapitoliumkänslor ja. tycker jag hade igår. Ja, ja, verkligen. Idag känns det så pass mycket lugnare och jag blir orolig av det lugnet. Det känns, helt, det känns inte motiverat. Det är relativt Nej. lugnet idag. Och det kan ju hända massor med saker. Men det är, de flesta känner ju överens om att Putin har tappat styrka nu på det här viset. Mm. Mm. Och, så. och samtidigt så har jag läst många genomgångar som handlar om att det är inte bara personen Putin, det är så pass många eh, omständigheter, krafter eh, i Ryssland som gör att även om han försvinner så kommer mm. det att fortsätta mm. att vara ett land som har de här auktoritära och fascistiska tendenserna. Mm. Mm, och så. framförallt den starkes rätt och sådär. Så mm. att, jag, jag blir inte optimist bara för att det låter som att Putin möjligen skulle vara på väg ut. Nej, nej, det har du nog helt... I hans helt fall skulle det nog vara farligt. Har du varit i Moskva någon gång? Uh, hurra, hurra, var det roligt i Moskva. Carl Gerard gjorde den låten. Och sen mm. gjorde en kille som heter Michael G. En, en cover på den på 80-talet som jag spelade i Radio Stockholm. Uh, ja, jag har varit i Moskva som informationsdirektör i Försvarsmakten mm. i tre dygn 2005 i december. Mycket okay. märkligt, uh, mycket märkligt. Jag var i Moskva, förstår du... Uh, 1992 tror jag det var eller 93 möjligen ett par veckor innan den här Jeltsin statskuppsförsöket eller något mm. sånt där. En mycket bizarr upplevelse. Jag var då i it-branschen och hade kontakt med en rysk it-entreprenör. Det här var ju precis efter murens fall. Ingenting fungerade. Allt var tillåtet och all, alla möjligheter fanns ungefär va? och inga mm. regler för någonting. Och den här entreprenören som jag hade träffat på en it-konferens i USA från början han bjöd in mig och min kollega till Moskva. Vi var där i tio dagar tror jag, om jag minns rätt. Både på gamla kommunistpartiets kursgård som var provisoriskt omgjort till hotell. Mm. Eh, och jag höll en föreläsning om it-utvecklingen på Moscow State University som simultantolkades till ryska. Och jag hade en eh, ung elitstudent eh, från eh, något universitet en tjej som guide som plugg- talade perfekt engelska. Och jag kommer aldrig glömma hur hon, hon visade mig runt i stan där och så visade hon en staty på Juri Gagarin, du vet, mm. första mannen i rymden. Och så berättade hon för mig att ja, du vet, innan han åkte ut i rymden då skickade vi ut androider, eller cyborger tror jag hon sa, cyborgs. Och jag sa liksom, ja, vad menar du, vad var det? Jo men det var en blandning av robot och människa. Det skickade vi ut i rymden innan Gagarin. På 50-talet. Hon, hon trodde det alltså, hon trodde det på riktigt. Och, det var inte rymd, hon är laika, hon hade liksom blandat nej, ihop med. Nej. Och hennes farfar var vår chaufför. Och han var pensionerad KGB-officer. Och körde runt i en sån här Skåda, hette de väl, bilen. Mm. Som skjutsade oss runt i olika ställen. Alltså det är en sån bizarr upplevelse. 
Men det är, ett, det är ett roligt minne faktiskt. Och, och vet du att vet du, det är så kul. Ja, på den här kommunistiska kongressgården som var omgjort i professorisk hotell. Det fanns ingen restaurang där eller någonting. Det fanns ingen mat. Det gick liksom inte att få tag på någonting. Eh, där pågick samtidigt en internationell filosofikonferens. Eh, som då, jag har förstått i efterhand, den hålls var fjärde år runt om i världen. En stor internationell filosofikonferens. Och, och jag tyckte ju det var jättespännande för jag har alltid varit intresserad av filosofi så jag smög ju ner i baren för det fanns en bar och det fanns alkohol smög ner i baren på kvällarna på det där så kallade hotellet och hängde bland de här filosoferna som kom från hela världen Aha. och som jag naturligtvis inte kan namnet på och inte kände igen då men säkert ganska många tunga filosofer Jaha. som var men där. Men de kunde alltså delta i konferens fast de inte fick någon mat med det. Låter jo, men alltså, nej, men alltså det fanns ett, så här. Det fanns en hotellrestaurang men där fanns det nästan ingenting att beställa från menyn. Det fanns någonting som man kunde få någonting i sig. Men liksom, det var inte normalt. Men det roliga är att för bara ett par veckor sedan så gjorde jag en podd i min fritankepodd med en av Sveriges tyngsta logiker, nämligen Dag Pravitz, som är en... Han är väl närmare 90 år gammal nu. Och han, i den podden så framgår det att han var på den här filosofikonferensen i Moskva. Samtidigt och kom inte ihåg där. dig där, från nej, killen jag, i baren där. Nej, nej, vi, vi, vi såg inte varandra. Men det var ganska roligt. Så kan det gå. Så kan det gå. Jag tror inte att jag kommer till Moskva på länge, ärligt talat. Nej, inte jag heller. <laughs> nu får du dela med dig lite av ditt rosévin här. För att, aha, du, aha. du får mer sen när vi har poddat klart, aha. men du dricker långsammare än jag. Så jag aha. känner att jag kan få lite av det där faktiskt. Sådär. Varsågod. Tack snälla. Sådär. Hörru du, skål! Ja, skål, Strumak. <laughs> Snart åker vi till Almedalen. Du Podden åker som aldrig dör. Podden som aldrig dör. Du åker imorgon va? Mm. Mm. Jag flyger ner och åker färja tillbaka. Det gör du ja. Ja, det är fantastiskt. Vi åker färja fram och tillbaka för vi har bilen med oss. Mm. Ja, jag kommer dit ett par dagar innan det drar igång. Och ska dels moderera en grej som jag liksom har fått bara jaget som ska leda en sak och så ska jag för kvartal leda en veckopanel där nere där vi ska summera. Vilka är med den? Är det offentligt? Det blir det nu här med. Ja. Det är två tunga gotländska politiker och en välkänd youtuber. De gotländska politikerna är den som leder Region Gotland det är numera socialdemokraten Mate Folin och så är det den tunga oppositionsledaren då som är en centerpartist, Eva Nypelius som i många år var den som ledde Region Gotland eller mm. det har varit lite olika. Så de två och Henrik Jönsson Henrik Jönsson såklart ja, ja, de, de tre ska på fredag och inte hela ja, veckan klar men jag måste ju göra panelen då för att den ska komma på lördag morgon Förra året så gjorde jag panel med publik på ett ställe som vi gillar att vara på Kinbergsplats 3 Mm. och då, det var det, inspelningen gjorde vi ungefär en halvtimme efter den här knivattacken ja. ah, mot Ingmar i Wiesengren vi visste inte då att personen hade avlidit, vi visste bara att en, inte, vem det var heller. inte vem det var heller och en av panelisterna var ju Lasse Stjärnqvist, Socialdemokraternas tidigare partisekreterare och har varit kommunalråd i Norrköping i många år han var med i panelen och det var ju bra att vi inte visste vem det var som var knivhuggen. Vi tog inte ens upp det i panelen för att det var så pass oklara uppgifter. Han var ju jättenära vän med Ingmar Wiesengren. Mm. Mm. Riktigt nära vän. Mm. Och tog det hela väldigt, väldigt hårt. Och han har berättat själv i veckopanelen att han inte ville åka tillbaka till Almedalen efter den här händelsen. Mm. Men... Nu gör han det i alla fall och han och en dotter till Ingmar Wiesengren talar på invigningen ja, på tisdag. Wow, och Stjärnqvist är ju ordförande nu i en fond eller stiftelse till mm. minne av Ingmar Wiesengren. Så, så han kommer trots att han har den här traumatiska upplevelsen. Och jag har dessutom ytterligare ett par vänner som bekanta som, som såg, mm. såg mordet. Ja, ja. Så det, säkerheten där, det är en pressträff redan innan det börjar på tisdag som jag ska mm. gå på där Region Gotland och polisen och andra berättar om säkerhetsarbetet mm. den här gången. Mm. 
Ja, det blir speciellt i år faktiskt. Eh, men alltså, det, ja, och nu verkar det som att poliserna kommer på. Jo, vi, vi kan kanske gå fram till en person som ser väldigt konstig ut och som går fram och tillbaka och har en ryggsäck med spetsiga mm. saker som sticker upp. Vi, vi kan nog gå och fråga hur var det här då? Det, det, har de fattat det menar du? Ja det menar jag, det kunde man gjort förra året också för att det, det, det är ju en, en utsatt sak att, att blanda makthavare och människor på gatorna, mm. vilket har varit hela affärsidén med Almedalsveckan hur kan man då, man är ju medveten om att det finns risker och att det finns mm. folk som vill emot, varför inte gå fram och fråga var, var, och, och se reaktionen på en sån person mm, är det, ja, en, har den rent mjöl på påsen så säger de förstås oj då, ja, det här är vad jag har Mm. Ja, det, är det är en termosflaska med, med kaffe. Mm. Ja, ja, så att det, var, tycker, det hade verkligen gått att förebygga det här mordet. Nu måste de visa att de kan, kan det. Och... Ja, visst. Nej, men det kommer vara en helt annan stämning. Jag, jag håller med dig. Det, det, det ska bli intressant och fascinerande att se hur det påverkar den allmänna stämningen. Helt mm. Och hur närvarande man upplever... Poliserna själv ska, ska, ska jag bara vara med i tre eller fyra seminarier. Jag kommer inte ihåg exakt nu lite grann om digitaliseringsfrågorna. Jag skrev ju om det på DN Kultur här om veckan som du kanske minns mm. skolan. Och sen något seminarium som Win-Win arrangerar i Göteborg som delar ut det här hållbarhetspriset på en miljon kronor som nog är världens största hållbarhetspris. Och de har som tema i år desinformation, vilket ju också är en hållbarhetsfråga. Det är ju inte bara miljö, så att säga, i, i den snäva meningen. Uh, Hållbarhet kan fyllas med nästan Det kan fyllas med nästan vad som ja, ja, men ja. så är det ju. Så desinformation är ämnet för i år och um, det ska jag prata om. Och sen ska jag faktiskt prata om, på ett seminarium om mitt gamla ämne, höll jag på att säga, från tiden som ordförande i Humanisterna, nämligen vad innebär det att vi ska ha en livs- och skolningsneutral stat? Och eh, har vi det eller inte i Sverige? Mm. Och, och så är det norska representanter med också jämfört med Norge. Det är lite kul faktiskt. Jag tycker ju förstås att vi, att vi borde ha det. Men har du hittat någon, någon betydande politisk faktor, parti i Sverige som säger ja, vi ska ha en livs- och skådningsneutral stat? Nej, det alltså, trögt, va, att hitta Ja, det är trögt. Alltså, de, de skulle nog säga det om man bara ställde den frågan. Men, men om de förstod vad det innebär så tycker jag mig det. Eh, enskilda riksdagsledamöter tycker ju det till exempel det här med att sekulärhumanism ska ha samma stöd som andra livsåskådningar och sådär men, men eh, eller, eller jag menar det, är, det verkar man inte vara beredd att göra men, eh, men om man bara ställer frågan borde staten vara livsåskådningsneutral ja då verkar det vara ganska många som skulle säga ja utom tror jag Sverigedemokraterna för de vill ha en kristen värdegrund Ja det var rätt kul och det här tog jag inte upp när jag intervjuade Jimmy Åkesson för ett tag sedan. Det var dumt. Kanske, men det var några andra frågor jag inte heller tog upp. Det var ändå 60 minuter ja. som jag satt med honom. Men det vore kul att pressa dem på det där och mm. se. Men de, ja, de har i alla fall en tendens att tror jag, ärligt beskriva vad de vill på de, på de här punkterna, mm. tror jag. Sen är det ju jättemånga av de etablerade partierna som verkar tycka att det är rimligt att vi har de här reglerna om att kungen måste ha en viss religiös ja, tro och sådär. Det är ju jättemånga som står bakom det. Ja, det är otroligt konstigt. Men du vet, jag ska ju upp i en strid i förvaltningsrätten i höst nu om det faktumet att kammarkollegiet vägrade att godkänna en sekulär humanistisk samfund i Sverige då som trosamfund, mm. men, men istället godkände man en AIK-förening som säger att de har AIK som sin gud och AIKs hejaramsa som sin bön mm. och sådär. De blev registrerade. Vad heter de nu? Svarta solen? Eller vad hette den där föreningen? Ja, det minns jag inte. Vår svart, vår svarta... Svarta själv. Svart sal. Svart sal. Svarta sal. Ja, jag, jag minns inte. Samma, men, gulsvart kanske. Gulsvart kanske. Men, 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 strunt samma. men du vet, det är så fascinerande. Du har ju liksom då sekulärmanismen med sina 2005-åriga rötter och verksamhet i kanske 70-80 länder, då registreras inte. De, säger, de får nej, men en AIK-förening får ja. Alltså det, det är något så oerhört dysfunktionellt med detta. Ja, de och kanske ingen... tror att det där är din privata klubb, att de bara ser Christer Sturmark framför ja. sig och förstår inte att det här är en värld som spännande nej, men rörelse. Visst, visst. Det tror jag, för den har ju inte varit så duktig på att göra sig hörd i det här landet. 
Nej, för att man rapporterar inte om det. Jag menar, den är, ja, ja, den är ju framträdande i många andra länder. I England är ju humanitetsrörelsen jätteframträdande. Ja, ja, och i Norge är de ju stora. Och ja, ja, visst. Stora. Men, 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 det, men det, det är så fascinerande alltså att man har en sån uppenbart dysfunktionell lagstiftning, vilket jag tror i stort sett alla politiker håller med om. För det är ju ingen som tycker att det är rimligt att en AIK-förening blir trosamfund och inte humanister. Jag tror ingen skulle säga så här ja det är så det var tänkt att fungera. Nej, nej. Men ändå gör man ingenting. Ja för de har ju stått bakom de lagarbestämmelser ja. som ledde fram till just ja, detta. Ja. Ja. Och inte det fascinerande alltså. Det är nästan en slags handlingsförlamning. Ja eller också är det så att politiken inte riktigt lyckas skapa en god verklighet. Att det är något slags strukturellt där. En svårighet. Ja. Ja. Att, men du apropå kungen då han, han kom ju på alla möjliga demokratiska och andra event. Han är ju ofta med exempel på folk och försvarsrikkonferens. Mm, mm, mm. Men jag har inte sett honom i Almedalen någon gång. Borde inte han liksom sätta sin kungliga sigill på att den här demokratiska mm. mötesplatsen det är en del av det Sverige som mm. jag står bakom? Alltså jag tror att det har att göra med att Stalsjö överenskommelsen var ju att kungen ska hålla sig från politik. Och Almedalen förknippas med politik. Så ja, men det är mötesplats och det är en demokratisk... Jo, jag vet, men det förknippas med, demokrat- med po- politik. Det är liksom partierna mm. håller tal och så här. Jag tror, ja, ja, men jag tror att ja, det är förklaringen... Vad gör de i sälen? Det är ju samma partier som håller tal. Ja, det är jättepolitiskt ja, det som sker. Men det uppfattas inte på samma sätt som på det. Men ja, ja nej, visst. Det är nog en jättedålig ursäkt, men det tror jag ändå är så det är tänkt. Du, i det politiska samtalet nu över ett halvår efter valet det är många som säger att, att retoriken som ju är ganska hård och delvis osaklig och mm. avsiktliga missförstånd att det är som om valrörelsen bara fortsätter fast vi har valet bakom oss det är faktiskt många politiska jakttagare som tycker det är märkligt det låter mm. som valrörelse liksom, istället mm. för att man ska börja bli lite mer pragmatisk och, och, och ha en viss respekt mot varandra så här. Mm. om det är så här att det liksom är något som ska vara ständig valrörelse då tror jag att det kommer bli ganska jobbigt att lyssna på, på parti, partiledarna faktiskt i Almedalen mm. om det fortsätter på det här viset ja, det är möjligt att rätt i det. Och Almedalen var ju ändå känd för att här kan människor som har helt olika uppfattningar mötas respektfullt vet, mm. det där som vi brukar tala om att vara civilt oense och sådär, eller civiliserat oense det är, jag, jag hoppas ju verkligen att, att Almedalen kan bli det igen, men jag befarar alltså att det smittar sig den här dåliga mm. di, diskussionsatmosfären som finns där. Hoppas inte, hoppas jag har fel nu. Ja, ja men vi får, vi får ju se. Nu kör man ju dubbla partiledartal per dag, eller hur? Ja, det gjorde man förra året också. Ja, det, det var jättebaskat stressigt för oss som skulle försöka förstå Jag kommer inte se alla, men jag kommer se vissa. Däremot så hörde jag idag faktiskt Annie Lövs sommarprogram som hon inledde ju sommar. Mm, jag har sommar. inte lyssnat på det. Ja, men det jag har hört halva, inte hela. Det är väldigt berörande. Alltså, hon talar mm. ju framförallt om när, hennes, när hon födde sitt för, allt för tidigt födda barn och, och höll ju på att stryka med själv. Och det är mm. otroligt berörande och utlämnande och handlar ju inte om politik. Alltså. Det, det, det är så so far jättefint. Jag har hört mm. kanske... Ja, jag har hört halva tror jag. Mm. Um, jag ska lyssna färdigt. Sen uh, på tisdag är det ju uh, Gård Humlesjö heter han va? Axel? Axel Gård Humlesjö, ja. Uh, ja, det är som jag är lite journalistnörd. Ja, han är journalist. Ska vi då få reda på varför det inte blev ett uppdraggranskning om den litterära agent, agenturen? Mm. Det ska bli väldigt spännande. Och det han... finns också andra UG-program som har blivit omdiskuterade, ja, som, som här sända också. Så. Det, ja, och det ställdes tydligen alldeles nyligen ett UG-program som ställdes bara två dagar innan det skulle sändas. Mm. Den här spionerilagen, va? Ja. Mm. Så att det finns mycket att säga. Sen tror jag att det verkar som att man ska prata om att övergreppssituationen han har varit utsatt för som ung. Så att han kommer prata om väldigt personliga saker enligt förhandsrapporteringarna. Men det är i alla fall ett sommarprogram som jag ska lyssna på. Och jag har ju lyssnat på sommar i 60 år typ. Mm. Inte jätteintensivt kanske de första mm. åren. Men Tage Danielsson skapade det här programmet. Mm, och det var vet. inte alls så genomproducerat på den tiden. Mm. Då hette det underrubriken på sommar på den tiden som gick par- både i P1 och P3. Mm. Det var så här, lätt, lättlyssnat för er eh, på vägarna i hängmattan och på badstranden. 
Mm. Lätt lyssnat. <laughs> och nu har det liksom blivit nästan som en slags annat, verbal ja. understrecket. Eller jag ska nu avslöja min stora familjehemlighet. Och sådär. Ja, det är en helt annan konnotation. <laughs> det, det, det är inte alltid så lätt lyssnat. Nej, nej, det har du verkligen Tung, rätt i. Tunglyssnat. Numera gör man ju... För er som all... inte är på badstranden när du hänger mattan. Numera utan... görs det ju dessutom alltid för, för inspirerat. Mm. Nästan alltid. Mm. På min tid, min samtid. Ja. <laughs> Då gjorde man det live. Ja, jo, men det var ju lite mer sport naturligtvis. Det var det. Jag som var pratade 96, då var jag på Gotland, flög till Bromma och till radiohuset. Kan du flyga till Bromma? Sommarpratade en och en halv timme och sen flög tillbaka till Gotland. Det är du. Live. Man kunde ju sagt vad som helst. Ingen hade kunnat hindra det. Du, ska man inte transparensens namn nämna att jag var med i redaktionen för sommar och faktiskt... Ja, du var väl en av de som föreslog Medverkade till att du fick det där. Alltså, apropå ja, det apropå vänskapskorruption så ska ja, vi kanske precis. berätta det. Ja. Då kände vi inte varandra så jätteväl Nej. i 1996. Nej, men vi kände ju till varandra liksom. Hade sprungit på varandra. Ja, precis. Men ändå, det är... sidan, Om, omgivningen skulle, och särskilt efterhand som vi har varit nära vänner nu ja. många år. Så skulle man kunna... det. Ja. Det, det, kanske var, det, var, det var i sommar vi mötte. Nej, men, men jag tänker också så här det, Jag vet inte om det är, är problematiskt egentligen För att det är klart att du skulle ju inte kunna föreslå en person Som du inte visste vem det var Som du liksom inte hade någon erfarenhet av då skulle det vara man, kan ju, man gissar ibland men nej, nej men det är klart Så att det är ju inte så konstigt egentligen nej. Du tipsade om mig då Jag hade just kommit in tror jag i it-kommissionen Och mm. var ju liksom it-entreprenör I, i en växande it-bubbla Jo men jag kände ju faktiskt till dig för att, På grund av gemensamma bekanta Ja, det gjorde jag hade visserligen sett att du skrev de här grejerna i DN hade jag sett mm. Ja just det, jag var kreditkör i DN då äh, Men jag hade inte läst vad det stod där Jag tyckte Nej, det var alldeles för långt. Då tycker inte jag att det är vänskapskorruption <laughs> faktiskt, Om jag ska vara ärlig Men du, det, det där var ju alltså 95, du skrev där, 95 mm. Det var ju på en broadsheet Alltså när DN var, och, och svenska ja. var sådana jättestora tidningar ja. Har du tänkt på, de som är unga idag De har aldrig sett sådana där tidningar Nej och känslan av att liksom slå upp ett, ett uppslag i den eller svenskan på den här gigantiska mm. det fin- det, man, man, man blir ju trött på att man ser vad mycket text det är liksom. eller, eller man tycker oh, fantastiskt så mycket mm. intressant information ja, 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 men alltså, det är inte riktigt den känslan man får när man slår upp en tabloid riktigt däremot är det lättläst det, det, det ska vara liksom motstånds apropå det här med att man gör såna här meningslösa enkäter i, i nyhetssändningarna det, det ska vara lätt att ta emot och det är en extrem konkurrens. Om vi har ju familjen nu precis börjat prenumerera på två utländska tidningar, nämligen The Economist och The New Yorker. Jag tror du skulle säga Epoch Times. Nej, för, för att få lite omvärldsanalys mm. faktiskt. Alltså. I, I Sverige kan ibland kännas lite ankdammigt. Va? Och jag tycker att det kan vara en poäng mm. att läsa sådana medier också. Ja. Ja, ja. Jag har ju en god vän, numera Adam Gopnik, som är regelbunden skrivent i The New Yorker och skriver mm. fantastiskt alltså. mm. um, och så är det lite kul att kunna följa det liksom på riktigt med, med en prenumeration på tidningen och den går ju, kommer både på papper och digitalt förstås, men det är ju verkligen en, en det är ju verkligen en vad ska man säga, ja det är en intellektuell nyhetstidning man Men tar ni hit den som på papperstidning? Alltså? Mm. Ja, finns den här redan? Nej, jag har precis tecknat precis en tecknat, ja. Jag tänkte att jag kunde läsa högt annars. Men den kommer ju även digitalt. Man kan läsa på plattan. Men det är ändå lite mysigt liksom, mm. på, att kunna ha den på papper, tycker jag. Uh, Adam Gopnik är för övrigt väldigt nära vän med Salman Rushdie. Som ju utsattes för en jävligt obehaglig knivattack. Och förlorade sitt ena öga bland annat. Mm. Och i rörligheten i någon hand också. Ja, jag tror det, precis. Och eh, han ska ju nu skriva en roman, eller inte en roman, utan en bok om den knivattacken. Har, han, han har gjort det redan. Jag tyckte att jag... Nej. Han har skrivit en roman som just har kommit ut på svenska. Ja. Men han håller på att skriva en bok om själva överfallet. Ja. Han skrev ju sina memoarer som handlade väldigt mycket om den fatva som han eh, stämplades mm. med och, och hur det var att leva på det sättet. Men nu skriver han alltså en bok även om, om det här som hände. Det är det enda jag vet. Jag har inte läst någonting av det än. Jag har tänkt på att den här, det som kom bakgrunden till den här fattvan, den händelsen, den ideologin, den maktanspråken som fanns där, den kastade sin skugga över hela västvärlden mm. ja, sedan dess i stort sett. Mm. Ja, ja, visst, så är det. Så är det. Annars så håller jag ju just nu på i sommar att jobba febrilt med biografin om Elon Musk. 
som Walter Isaacson har skrivit. Vad gör du? Vad är din roll där? Jag är förläggare. Ja, men alltså, och, du sk- skriver om boken lite grann? Eller? Nej, men jag läser och sakranskar och kollar och sådär att det översätts korrekt. Alltså, ja. Jag har ju en liknande bakgrund som Mask, nämligen IT-branschen. Mm, finns det fler paralleller? Ja, men vi började ungefär samtidigt alltså. Ja. Eh, som barn. Eh, Varför skickar inte du upp några raketer i rymden? <laughs> Det var inte min poäng. Jag säger så här, jag vill inte likna Elon Musk. Han är ju rätt galen. Det är därför jag är glad om jag inte likar Elon Musk. Men, ja. men, men däremot har jag väl tillräckligt mycket kompetens från branschen för att kunna sakranska att man översätter rätt begrepp mm. till svenska på rätt sätt. Ja, men Elon Musk är ju, eller förlåt, Walter Isaacson är ju en av de absolut förnämsta biografiskrivarna. Han skrev ju en stor biografi om Einstein och om Steve Jobs mm. bland annat. Mm. Och nu skriver han alltså Elon Musk. Och vi har ju då, den ska ju släppas i hela världen samtidigt, alltså 12 september. Mm. Eh, på, på alla språk liksom, som den översätts till. Så att den svenska utgåvan kommer samtidigt som den kommer ut i USA på engelska. Vilket är lite kul. Och det innebär ju oh, att vi översätter mm. ju parallellt med att den skrivs. Va? Sker det just nu, översättning här? Ja, ja den, den, den skrivs, översätts just, just nu. Liksom. Kommer det någonting som är helt okänt om Musk i den här? Ja, det skulle jag säga. Det kommer ganska mycket och det får ju inte jag säga ett ord om för jag skriver på oss. Alltså då blir jag dödad eller ja, 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 Så det kan inte sägas så mycket om. Men alltså det är ju en skildring av hans uppväxt och, och barndom i Sydafrika och eh, hans eh, minst sagt excentriska pappa eh, och eh, alla hans bolagsprojekt och där ju han har agerat minst sagt excentriskt. Inte minst övertagandet av Twitter som ju var det är ganska, vad heter det, ny, det mest nyliga men, kanske. Men han låter alltså Isaacson har intervjuat honom antar jag. Han har följt honom och le, åkt med honom i ett par års tid. Ja, så det här är en sån här biografi som är, är, en som sanktion- är sanktionerad av Elon Musk. Ja. Men det roliga är att Elon Musk får alltså inte läsa den först den kommer ut i bokhandeln. Så att han har inte läst det överenskommelsen. Han har inte läst det här manuset. Va, va, Okej, okay. det, det sanktionerade är att han... Att han, han, ger, med den han ger full access till sig själv, men Isaacson får dra sina egna slutsatser. Man skulle vilja ha en intervju med Isaacson om, om vilka för- mm. möjligheter och, och risker det finns med det här sådana här upplägget. Ja, jag, visst, jag tror inte att Elon Musk kommer att gilla allt som står där, det kan jag säga, utan att avslöja för mycket. Oh, nu, det, hörde ni det? Ni hörde det först i podden på tiden. Ja. Ja, den ska men, vi läsa 12 men, september, exakt tydligen ska man läsa den då, klockan 07.00 då, eller? Uh, ja, klockan 00.00 okay. på kvällen. Mm. Vi får se, vi ska göra en del kul release-event kring det där. Men, uh, ja, nej, men det är ju naturligtvis årets biografi utan tvekan. Alltså, Prince Harry slängde i väggen, det här är mycket mer spännande. <laughs> mycket mer spännande. Ja. Hur är dopping? Ja. Ska vi kanske avrunda? Vi har pratat en timme nu. Nej, 51 ja, minuter och 50 minuter, Men nästan en timme. Ja, vi... det, det, det är lagom, det är bra. Det, är bra. det tycker jag. Men alltså, ja, vi kommer ju tillbaka med podden på tiden lite då och då när ja. vi kan. Mm. Så enkelt är det. Just precis. Så att vi kommer, när som helst kommer vi. Så ha koll när som helst. Ha och, tack, och tack för idag. Tack för och trevlig idag. sommar. Samt, trevlig sommar. Hej då.